0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. En viktig del av strategin för att lyckas med Sveriges omställningar är att korta de ledtider som krävs för nya elledningar. Det i branschen omtalade projektet, accelererad grön omställning i Norrbotten, är ett exempel på nya arbetsformer som syftar till att minska tiden det tar att bygga nya ledningar till den elektrifierade industrin i området. Sådana samarbeten börjar bli ett måste eftersom industrins tidplaner rimmar illa med det mellan 7-15 år det idag tar för att få en ny ledning på plats. För så lång tid får det helt enkelt inte ta Och nu hjälper EU till i sitt Repower EU-paket där man ställer väsentligen mycket högre krav på just dessa tillståndstider. Det ska vara högst 18 månader eller ett och ett halvt år. Som ni förstår har jag själv varit nyfiken på hur det går med att korta de här tiderna. Hur ju EU förhåller sig till de väldigt höga ambitionerna från EU. Är det möjligt? Ja, Daniel Norstedt är ansvarig för frågan på EU och hjälper oss att förstå hur det går och vart vi är på väg god omvärldsspaning på er. Daniel Nordstedt från Energimarknadsinspektionen välkommen till podden. Tack så mycket. Ska vi börja väldigt kort. Energimarknadsinspektionen är ett kärt namn för många i branschen men om du bara ger oss en exposé. Vad gör ni? Vad är ert uppdrag? Ja, vi ska ju verka för
1: välfungerande energimarknader. I praktiken innebär det att vi jobbar med kundbestämmelser, vi jobbar med regelutveckling, vi jobbar med nätreglering, vi jobbar med att titta på på leveranskvalitet, vi jobbar med nätkoncessioner och många andra frågor också. Väldigt mycket av det vi jobbar med kommer någonstans från från det EU-regelverk som som vi alla utsätts för eller eller är med om att skapa här.
0: Så det var väldigt kort. Vill ni veta mer, jag på deras hemsida. Vi har ju haft också tre simman personer tidigare och vi kommer säkert komma till Energimarknadsinspektionen med tanke på att ni är mitt i fokus för den stora omställningen och den förändring av energimarknaden som vi nu är på väg igenom. Du är ju lite grann i centrum för en av kanske de största debatterna som alltid återkommer på alla konferenser som jag är med i energibranschen nämligen den om tillståndstider som chef för avdelningen för tillstånd. Hur är det att vara så i fokus för både den politiska men även branschens frågor kring hur vi ska klara den här omställningen? Ja, det är ju väldigt, både spännande, stimulerande och tidvis pressande också måste jag säga.
1: Det är ju... En resa som vi har varit med om där jag tog över som chef för eh, drygt fem år sedan när det då var en verksamhet som, som inte alls var särskilt prioriterad över liksom, med, med resurser och annat utan eh, här har vi då gått från, från en situation när, när vi jobbade med tillståndsfrågor och eh, man, man liksom någonstans tänkte att nästan elnätet var, var färdigbyggt till att vi nu är liksom det, precis som du säger mitt i det, allt det som ska ske. Vi är liksom en, en förutsättning för att den här omställningen ska kunna ske så det är en väldigt stor förändringsresa som har pågått och pågår fortfarande. Så det är väldigt spännande att vara med och stimulerande att få vara med mitt i det här. Hur många ärenden kom in, säg 2018-2019? Vi har en väldigt massa olika typer av ärenden, men det är väl strax under hundra. Man tittar på liksom nya elledningar som ska byggas, nya efter konsumtioner för linja
0: mm. Men jag menar då, jag menar, om du jämför med att den frågan inte var prioriterad. Så 2018-2019 visste vi fortfarande inte så mycket om elektrifieringen än. LKAB hade inte kommit med sin stora reformplan och sådär. Mm. Hur många var ni då om du sa att det inte var prioriterat? Var kom ni ifrån innan det här slog till var egentligen min fråga? Nej, men vi kom ju ifrån en situation där vi hade kanske 20-tal anställda på avdelningen,
1: två enheter- Väldigt mycket äldre ärenden som från tid till annan hade prioriterats ner till förmån för annan verksamhet på myndigheten då. Det skulle tas fram ny nätreglering och det skulle jobbas med kundbestämmelser och massa andra frågor som man var jätteviktiga och behövde prioritera. Men i och med att man då såg att, och hörde från många håll att, att nätet mer eller mindre var färdigbyggt då. Det är otroligt som det låter nu men, men det var situationen då. Och, Helt enkelt en verksamhet som, som inte var i fokus egentligen. Vi jobbade ju väldigt mycket då med att försöka liksom hitta sätt att effektivisera arbetssättet. Och det gjorde man med, med stor framgång då. Att hitta effektiva sätt att hantera alla, alla koncessioner. Men också att bli av med den här bulken av, av äldre förlängningsärenden som vi hade. Gamla nätkoncessioner som hade gått ut och då hade man liksom, börjat förnya tillstånden. Men som jag sa, det var inte en verksamhet som var i fokus. Det var inte en prioriterad verksamhet. Även då förstås var det en viktig verksamhet. Det är ju grunden för hela elnätten att få finnas i Sverige. Att man har ett tillstånd. Så det är ju viktigt i sig. Men där och då såg det inte som kanske den här framtidsbranschen man ska säga, att jobba
0: med tillståndsfrågor i elnät. Men när, när började det slå till? För först var det ju mest teoretiska planer. Och för all del är ju många fortfarande det. Men när märkte ni att okej, okay, vi ställde sig inför en ny verklighet? Mm. men jag hörde från min företrädare att, att vi
1: hade ju från elnatsbranschen fått mycket signaler tidigare om att ja, men det, det kommer komma fler ansökningar framöver. Men det hade vi hört under, under flera års tid och det kom aldrig. Det händer liksom aldrig. Och vi kan ju inte bygga en verksamhet utifrån vad, vad någon säger kanske kommer hända i framtiden utan faktiskt vad som kommer att ske. Det är ju skattepengar det handlar om. Vi måste ju prioritera verksamheten så att det, det, vi använder dem på ett smart sätt. Men jag skulle säga när vi verkligen såg att det hände, när jag verkligen märkte, det var väl någonstans under början av pandemin egentligen, när vi började bli kontaktade mer och mer av, av olika typer av energiintensiva industrier som hade planer, hur man skulle etablera sig i Sverige och då såg tillståndsprocessen och tillståndstiden som, som en avgörande faktor för ja, i deras planering helt enkelt. Det var först då vi började se alltså, att det verkligen skedde saker på riktigt.
0: Du har ju varit ett tag på Energimarknadsinspektionen. Kan du berätta vem du är, vad är din bakgrund och varför hamnar du på den här positionen? Jag,
1: jag hamnade väl in på Energimarknadsinspektionen lite av ett banansskal. Direkt efter att jag hade pluggat så fick jag jobb och jobbade med med i för olika slag. Men sen har jag blivit kvar. Jag har fått jobba med, med väldigt mycket olika saker. Jobba med marknadsdesign, med kundfrågor, med olika typer av regeringsuppdrag. Jag jobbat internationellt i både Norden och Europa, i olika arbetsgrupper. Och fått vara med och ta fram mycket av det regelverk som vi har idag. Och sen då för, för drygt fem år sedan så fick jag möjligheten att ta över den här avdelningen, den här verksamheten då som sysslar med tillstånd och tycker att det är väldigt stimulerande.
0: Hur ser din avdelning ut? Det är ett antal enheter. Hur organiserar ni er? Ja men vi, vi är fem enheter. Vi har ett
1: 60-tal medarbetare som då alltså gått upp från, från 20 då för, för några år sedan. Så vi har utökat mycket. Det är en blandning av kompetenser. Det är allt ifrån det jurister. Det är ekonomer, det är eh, miljövetare, det är ingenjörer som då tillsammans försöker hantera alla de här ärendena som kommer och där man behöver ha kompetensen för att se olika typer av eh, aspekter av, av handläggningar.
0: Okej. Okay. Ska vi hoppa rätt på pudens kärna då? För när jag säger att det är mitt i fokus så är det ju oftast kopplat till de långa tillståndstiderna. Att det kan ta upp till 15 år för en ledning att gå från behovsidentifikation till att den står färdigbyggd. Det är helt enkelt är för lång tid i förhållande till vad industrins och samhällets behov är just nu. Hur kommer det in hos er det här med tidsaspekten? Vad en rimlig tid är? Vad är en rimlig tid? Ja, det är väldigt svårt att svara på. Är,
1: vi förstår situationen att, att det upplevs som väldigt mycket tid. Och det är det. Det är för lång tid. Det tar idag. Och vi gör allt vi kan för att från vårt håll jobba med att korta den tiden. Det är, ska vara med oss att det är många olika aktörer som är inblandade i den här totala tiden. Då. Det är ju andra myndigheter i Lantmetri och Länsstyrelse och sen inte minst då. Nätägarna själva som, som har en, en stor del av ansvaret för att liksom, driva processen framåt.
0: Så, så det är många aktörer som är inblandade i det här och behöver samspela för att det ska gå fortare. Om du tar oss lite igenom den här processen och vad det handlar om. Vad det är som ska ske längs med vägen. Så börjar det hela med en nätutredning. Men förklara för oss, vad är det, vad är det som ska genom för att få en mer e ja,
1: Men Först och främst så behöver man ju liksom reda ut vad, vad är det är som behöver byggas. Behöver det byggas överhuvudtaget? Och var och hur? Sen behöver det samrådas och beredas då, eh, lokalt och regionalt med, med de eh, lokala myndigheter och aktörer som, som finns. Så det, det är länsstyrelser, det är kommuner, det är markägare som behöver liksom få en möjlighet att tycka till. Sen kommer då ansökan in till oss då, och vi prövar om man har tagit, hem, tagit alla de hänsyn man behöver göra, behöver ta för att eh, få bygga en nedledning utifrån de lagar och regler som gäller. Eh, därefter, då så, så om det inte överklagas, vilket det ofta görs, så... Komma då till en fas med projektering, titta på, på rättigheter, olika typer av tillstånd. Lantmäterit kommer in där. Och sen då när man väljer igenom den processen så, så är det slutgiltig en Det här har ju då skett historiskt sett sekventiellt. Det vi behöver göra nu och redan har påbörjat är att allt mer parallellställa det hela. Vi fick ut regeringsuppdrag för, för ett par år sedan. här. Vi skulle titta på hur vi kunde korta ledtiderna tillsammans då med, med Lantmäterit och Länsstyrelse. Bland det första vi gjorde då var att göra en hel processkartläggning av hela processen. Det var ju någonting som i alla fall från myndighetshåll inte riktigt hade gjorts sen tidigare. Det hade inte funnits där liksom önskemålet eller, eller behovet. Efterfrågan fanns inte sen tidigare. Men då gjorde vi det och då såg vi då hur alla fick bättre blick av hela processen. Och jag tänker har man då en bra bild av hela processen, alla olika steg, och en processförståelse egentligen. Så har alla som är inblandade i processen en större möjlighet att någonstans hjälpa varandra. Se till att vad behöver jag göra? För att det ska gå fortare i nästa steg. Kan man då ha en förståelse för varandras behov så kan man då underlätta för varandra också. Givet då att man någonstans vill samma sak att man vill korta tiderna. Och det har ju vi då från
0: myndighetshåll väldigt tydligt uppdrag att, att göra då. Ni har gått från 20 till 60, säger du. Hur mycket har ärendena ökat under den tiden? Ungefär, alltså det vill säga om ni tredubblar personalomsättningen lyckas ni också tredubbla output? Det svåra här är ju att vi har ju inte bara fler ärenden att ta hand om utan framförallt att bli
1: mer och mer komplexa ärenden. Som exempel kan vi då ta eh, hela Svenska Kraftnäts satsning på, på Nordsyd som då har börjat komma in till oss nu. Den typen av ansökningar med, med långa, stora ledningar som ska byggas väldigt långa sträckor eh, har ju nästan inte förekommit under väldigt många år i Sverige. Och tittar man på miljölagstiftning, och den ja, allmänna lagstiftning som finns som kopplar till den här processen, så är den förstås helt annorlunda nu jämfört med på 50-60-talet när de här ledningarna byggdes från första början om man då ska, ska förnya de här eh, överföringskapaciteterna från, från ja, norra till södra Sverige. Så det är en helt ny kontext eh, som, som vi agerar i nu. Och jag tänker att man, vi från, från, eh, från vårt tal behöver ju ha fokus på att vi ska korta ledtiderna. Men samtidigt måste vi också ha med i, i minnet att det vi ska göra också är att vi, vi ska ju ta hänsyn till de regler och eh, lagar som som riksdag och har utformat de finns ju då av en anledning och det är ju en del av liksom demokratin att vi ska som myndigheter då se till att bevaka och se till att de följs de lagar och regler och de syftar ju då ofta till att ta till, till, till um, intressen från närboende från djur och natur så det är ju det som står emot den här korta, kortare tiden till viss del så är det ju så att demokratin måste få ta tid att, att, att få göra sin röst hörd i den här processen Från markägare, från närboende, från kommuner, från andra myndigheter som berörs, försvarsmakt inte minst. Det är ju en viktig del av det här. Sen ska vi, givet det, försöka se till att det går så fort som möjligt förstås.
0: Är det så att ni får in fler ärenden än ni klarar av att putta ut just nu? Byggs det kö hos er?
1: Jag skulle säga att just nu så bygger vi
0: inte kö. Vi har
1: haft en period när vi har byggt kö med olika typer av värden. Vi har haft ett väldigt stort inflöde av så kallade icke-konstruktionspliktiga nätsansökningar, bindande besked om, om IKN. Från för förra till förra året så ökade de ansökningar med 100%. Frågorna kopplade till det ökade väldigt mycket också. Det hade ju med delning av energi att göra. Det var ett nytt, nytt regelverk där. Så där byggde vi kö under en tid. Nu, nu
0: jobbar vi av... För de tenderar väl inte att vara lika komplexa som de här frågorna du nämnde först kring SVKs stamnätsbyggnationer. Det är en helt annan typ av komplexitet de här. Det kan vara mer att handla om
1: att det är olika typer av juridiska klurigheter och att det är nya situationer som, som uppstår. Men, men det är inte den typen av omfattande ansökningar med kanske tusen sidor utredning som kommer in till oss. Så är det
0: absolut inte. Nu är det inte det vi ska prata om, men är du överraskad över vilken boom IKN-näten har tagit det senaste året? Jag är väl inte överraskad över det. Jag förstår
1: att det är någonting som kommer allt mer. Det har ju att göra med utbyggnad av solpaneler på hus och i bostadsrättsföreningar, vindparker, solcellsparker och, och så vidare. Så ur det perspektivet är jag inte överraskad. Det som är lite överraskad kanske är att så många ansökningar kommer in till oss. Det här är ju ett regelverk som omfattas man av undantagen från koncentrationslagstiftningen så får man ju faktiskt bygga utan att ha ett bindande besked från oss. Det är om man är väldigt osäker på om... om om man får bygga eller inte, som man, man kan få ett binandebesked från oss, men inget krav alls.
0: Men vill man vara på den säkra sidan och inte få riva allting i efterhand så vill ja, man... Förstås, så är det ju. Det
1: har full förståelse för att man vill ha
0: den. Jag ska lämna den här strax, men har ni någon uppfattning eller prognos om hur Mängden ansökningar av IKN-nät kommer att öka framöver givet vad som händer på energimarknaden just nu. Det är ju väldigt fort att förespråda. Vi ser att det har fortsatt öka. Inte lika mycket
1: som från förra till i år, men men, fortsatt ökande takt så
0: Vi lämnar IKN-näten därhen får vi återkomma till den i någon specialpodd. Men det här du beskriver nu då är ju en rätt komplex process. Vi tittar på processkartan här. Kan för alldeles lägga upp den också. En länk till den i... I The Show Notes senare. Men ni befinner oss i, i någon slags mitt i navet för flera aktörer. Det man tänker kring effektivisering när man hör politiker som säger vi måste kraftigt sänka tillståndstiderna för vi behöver bygga ut så väldigt mycket mer, nät är ju då alla de olika parter som är med i den här processen och sen så har vi då också kopplat till det här stora frågor från EU som kommer det in inte minst genom Repower EU-paketet som säger ja, 12 månader för prioriterade, utsatta, förnyelsebara projekt eller repowering-projekt, 24 månader för viktiga, tillkommande, förnyelsebara projekt. Det är en ganska stor diskrepans mellan det jag säger 7-15 år och 2 år. Det slänger ju in verkligen frågan om vilken typ av förmåga som man ska ha att leverera jag säger det samtidigt då med den lilla asterixen att även ni i er utredning pekar på hur olika lagstiftningen är i Europa. Ja, till och med hur olika tolkningarna av lagstiftningarna kan vara i olika delar av landet. Hur ska vi närma oss den här frågan tycker du? Ja, till att börja med sådär lagstiftningspaket
1: som har kommit, det är ju ett direktiv som ska implementeras. Så det får ju se hur det blir när det liksom landar hos oss i slutändan. Så det är svårt att svara på nu. Men jag tänker så här att, att det ska gå fortare. Det är någonstans... Vi är alla eniga om och det, det har vi ett väldigt tydligt uppdrag från politiken om att, att vi ska jobba för att det ska gå fortare. Så det uppdraget ligger ju, det ansvaret känner vi och det fokuset har vi. Och jag är helt övertygad om att det arbete som görs tillsammans nu, eh, inte minst från nätägarnas sida då, att försöka liksom skapa mer samverkan i olika former. Det finns olika initiativ som pågår eh, lokalt och regionalt för att liksom titta på de här frågorna. Vi pratar om Agon och Axel till exempel då. Men det pågår också mycket arbete... Mellan myndigheter och eh, olika typer av aktörer eh, som finns då i elnadsbranschen. För att tillsammans kunna komma framåt och korta tiderna. Det här är ju helt avgörande. Alltså det samarbetet, det är jätteviktigt. Och det är det som jag tror kommer skapa den största vinsten. Vi kommer någonstans från en period där det inte varit fokus på samarbete. Det inte varit fokus på tillståndsfrågor överhuvudtaget. Det har inte varit fokus på att bygga nät under, under rätt många år. Och nu är det fullt fokus på det. Och jag tror att alla som är inne i den här branschen känner av det här trycket. Och, och, men vill också åstadkommer de här förbättringarna. Man vill göra de här ledtidsförkortningarna. Jag tänker, givet att vi har det målet och förståelsen för att vi behöver jobba tillsammans så så kommer vi kunna göra väldigt mycket. Jag är helt övertygad om det. Jag kan bara titta på de konkreta projekt som vi har jobbat med tillsammans med med Svenska Kraften till exempel uppe i norra Sverige. De pilotprojekt som vi hade och jobbade med i det här första regeringsuppdraget kortare ledtider. Vi åstadkommer stora Förändringar, stora förbättringar. Vi kan hantera saker mycket fortare när vi sätter oss ner i samma rum och tittar på sakerna tillsammans. Man får en helt annan förståelse för, för varandras behov och hur man kan hjälpa till för att tillgodose de behoven. Oavsett om det handlar om att, att vi har behov av djupare utredningar för att vi ska kunna fatta välgrundade beslut som sen står sig om det skulle överklagas. Eller också att olika typer av lokala aktörer som, som markägare och kommuner har särskilda önskemål om var ledningarna ska dras eller på vilket sätt och vilka tider på året och sådana saker. Så alltså, sätter vi oss ner tillsammans och tittar på frågorna så kan vi åstadkomma väldigt
0: mycket tror jag. Ja för det är ju miljarder i potten. Om vi bara tar agon då, alltså samarbetet för den gröna omställningen i Norrbotten och paralleliseringen där så är det tusen miljarder som, som vi vill investeras från industrin som är alldeles beroende av mängder av avdragningar som dras från porius ner mot Luleå på olika sätt. Vi har haft SSAB med podden som har om jag minns rätt, i alla fall tiotals miljarder i potten på att de får möjlighet att få ansluta och att nya ledningar kommer på plats. Och så ser det ut rakt igenom hela Sverige. Du kan följa kusten ner och gå över till västkusten. Det finns ju otroligt mycket som står på spel här för att den här som också hänger på den här tidsfristen i den här processen. Känner du så ibland? Med tanke på många miljarder som ligger i potten så skulle vi kunna tilldela dig och din avdelning en miljard utan att tveka. Det skulle vara en samhällsekonomisk vinst för oss alla. Varför gör vi inte det? Ja, vi påtalar ju de behov vi har i vårt budgetunderlag till regeringen varje
1: år och det är klart att vi har pekat på att vi har ett ökat behov. Vi pekar ju precis på de här, de här satsningarna som ska göras, inte minst då från Svenska Kraftnät där vi kan se planer för ett många år framöver. Och som, som, precis som du säger så det är ju väldigt många miljarder som ska investeras, det är väldigt mycket ledningar som ska byggas, vilket då resulterar i många ansökningar till oss, många komplexa ansökningar till oss. Det är klart att det här är något vi, vi har påtalat också, och, men vi har ju fått mer resurser, det har vi ju. Sen vart gränsen går det det lämnar jag till, åt politiken att avgöra, men, men vi har ju fått mer resurser så är det.
0: En miljard, säger jag. Men om jag skulle investera en miljard i dig Daniel så skulle jag ju väldigt, väldigt gärna vilja ha uppföljning på den här processen. Jag skulle ju vilja veta exakt hur den levererar projekt för projekt, vilka kö som byggs upp, varför ledtiden stannar, framförallt överlämningar mellan olika delar i processen när det är många som är involverade, hur mycket kötid det är i förhållande till mycket faktiskt tid, ja Alla klassiska linfrågor man hade ställt sig på en process. I vilken mån kan du idag säga med exakthet hur lång ledtiden för ett konsumtionsärende är? Vi kan ju säga rätt mycket om det som, som finns hos oss. Men vi kan ju inte säga
1: så mycket egentligen om, om det som i hela processen. Det, det är ju någonstans nätägaren som har, har den bilden. Det är nätägaren som finns med från att första tanken om att hur ska vi bygga en ledning uppstår till att den faktiskt står på plats. Så den kan inte jag följa. Det vi kan göra och det vi gör det är ju att titta på, på våra tider internt hos oss. Vi håller på att jobba med våra system för att ta fram ännu bättre data där så att vi kan bli ännu mer transparenta framöver. Vi har inte bit var, men vi är på god väg skulle jag säga. Men precis det du säger, att liksom kunna följa upp ännu noggrannare, se vart tar det stopp och i hela processen egentligen, det är förstås något som, som skulle gynna förståelsen och, och kunna jobba med de, med de frågorna förstås.
0: För jag, menar, även om du, för jag förstår att de här projekten är väldigt olika, för om jag ställer frågan hur lång tid det tar det tillståndsarend så kommer du säga ja, hur lång tid rep. Det beror på var du är, var du ska bygga, och vilka som är involverade och så vidare. Jag fattar det. Men SVK har ju till exempel en önskan om att halvera Tiden för nybyggnation, det finns många andra elänsbolag som har liknande ambitioner. Har ni något sånt konkret uttalat mål om hur ni vill, vilken nedgång ni vill se i, i ledtider? Men vi, hade ju, vi fick ju uppdrag från förra regeringen då att jobba för
1: att mer än då halvera eller halvera ledtiden. Du vet att Svenska kraften tar ju önskemål om att, att mer än halvera. Det är jätte, jättefint. Vi kan ju se från då. vi tillsammans med lantmätet och länsstyrelserna, jobbade ju i det här regeringsutdraget kortare ledtider och där vi lämna en, en rapport i våras. Där konstaterar vi att med de åtgärder som vi föreslår i den rapporten kunde vi kapa våran tid med en tredjedel. Men vi är ju inte nöjda där, vi ska ju jobba mer förstås. Men det här bygger då på att alla, alla aktörer engagerar sig, gör det de kan utifrån sin position då.
0: Och det kommer vi gå igenom här alldeles strax. Men tror, du, tror du att vi kommer få se den typen av uppföljning av energimarknadsinstitutionen någon gång när vi kan få följa... Hur mycket ni har kapat ledtiderna i förhållande till någon form av startvärde? Är det dit ni är på väg?
1: Ja, vi, vi jobbar kontinuerligt för att få fram bättre
0: data, mer transparent data.
1: Det är absolut vår målsättning.
0: Ja, det, det tänker jag. att med tanke på hur mycket jag är beredd att investera i det här. Då. <går> Så skulle jag vilja veta att det faktiskt blir bättre. För en av de sakerna som då ligger i de här rapporterna, där rekommendationen ibland som ni tog upp i våras, för övrigt en, en god rekommendation, om man vill läsa på mer om vad det är som man skulle kunna göra för ledtidsförkortande insatser vad gäller tillstånd så finns det flera sådana fina utredningar som finns på er hemsida. Men då är det just också det här hur många är involverade i processen och hur bra det hade varit att samla kontaktytorna mot en enhet. Det är ju också någonting som Mjugglovstiftningen pekar på. Men idag är det utsplittrat bland flera och för er är det ju ett fokusområde men kanske inte lika mycket så för lantmäteriet och länsstyrelserna som naturligtvis också är viktiga i den här processen. Hur viktig är den frågan och vad händer där? Men att,
1: att ha en kontaktyta gentemot myndigheterna är förstås
0: någonting som skulle kunna
1: eh, rätt genomfört få en positiv effekt. Jag tror kanske inte att det är den absolut viktigaste. För Tittar vi på, på den svenska situationen så har vi då ett, ett fåtal nätbolag som står för den absolut största delen av, av alla konsumtionsansökningar. De har väldigt bra koll på vilka olika instanser det finns, vilka olika myndigheter och andra aktörer man behöver ha kontakt med. Så jag tror kanske inte att den största tidsvinsten ligger där men jag kan förstå att för, för nya aktörer så skulle det vara en viktigare fråga.
0: Vad är det då? Vad är den, vad är den skulle du säga mest centrala frågan för att korta ledtiderna för konsumtionsarbetet? Det låter kanske lite tråkigt men att vi alla har fokus
1: på frågan att vi alla går hem och ser till hur kan jag förbättra min process mitt arbete och hur kan jag underlätta för de, de som, övriga som finns i den här processen kan vi alla fokusera på det så kommer vi nå väldigt långt jag tror att ett viktigt medel för att komma dit är att vi har dialog, mer dialog. Vi har börjat. Vi har, I många sammanhang har vi mycket dialog med varandra. Vi är aktörer som är inblandade. Men vi behöver göra mycket mer. Vi behöver ha en mycket närmare dialog och skapa en ännu bättre förståelse för varandras behov i den här processen.
0: Ja, en av de saker som jag minns att den, den tidigare ansvaren för kortare ledtider, Karin, nämnde för mig någon gång, det var just den om kravet på underlagen som kommer in från elnätsbolagen och, mm. och de fel som den snarare den tid som eventuellt bristande underlag för med sig in i den process. Är det fortfarande en stor utmaning?
1: Ja, men det är det. det är, jag skulle säga att nästan alla ärenden som vi får in har någon typ av brist. Det är någon typ av komplettering som behöver göras.
0: Det kan vara en liten fråga, det kan vara en stor fråga. Men det är någonting som saktar ner hela processen. Men hur kan det vara så om det som du säger, och jag kan ju tänka mig att det är så, ett fåtal av de stora aktörerna som står för den absoluta majoriteten av alla konsumtionsförfrågningar till er... Hur kan det då vara så att starten i processen som leder till ledtidsfördröjningar bygger på att man inte får klarhet i allt som ska vara med i ett ärende? I ett
1: fåtal fall skulle jag säga så handlar det om att vi kanske inte alltid är överens om vilket underlag det som krävs. Och det, man kan ju ha olika åsikter om det, absolut. Men den absolut största delen av de här avvikelserna det handlar ju om att man har gjort någon typ av miss. Och det, det, det är ju förstås olyckligt. Jag tänker att min ingång i det är förstås att vi ska försöka bli ännu tydligare, ännu bättre på att förklara vad det är som behövs. Vi har ju tagit fram ett digitaliserat ansökningssystem där, man, där många av de här missarna som görs, man ska inte kunna liksom göra de missarna för då kan man inte skicka in ärendet. Man behöver ha med, ja, med rätt kartor och rätt typ av underlag där. Så det är en del i det hela. Men den andra delen är väl då, tänker jag, den här ökade dialogen, att vi, vi försöker ännu bättre förklara vad det är vi behöver och varför vi behöver det. Sen är det förstås så att jag förstår förståelse, precis som att vi har ökat antal nyanställda så är situationen likadan hos andra aktörer i branschen också. Och Det är klart att det blir sådana här frågor blir ju mer aktuella då kanske när det är många nya på jobbet. Jag tänker
0: att det borde både sympatiskt och trevligt att man har förståelse för varandras utmaningar men jag tänker då, har vi någon uppfattning? Är det en på tio av ansökningarna som kommer in med fel, kanske inte så det med kompletteringsbehov eller är det fem av tio eller är det nio av tio?
1: Jag skulle säga att det är väl i alla fall nio av tio som har någon typ av kompletteringsbehov. Förra året så tittade vi på, på de ansökningar som det har tagit längst tid och utmärkande för dem, utöver då att det kanske har varit komplexa ansökningar, är att det har då saknats viktigt underlag och av de tio ansökningar som det hade tagit längst tid så vet jag att i alla fall hälften hade kompletteringen tagit sex månader eller mer. Och då är det rätt så centrala uppgifter som saknas i ärendet. Det kan ju vara att olika typer av inventeringar som, som inte har gjorts eller att det är svåra beräkningar som inte har funnits med helt enkelt. Men, men det är klart att det här hamnar ju på vår handläggningstid just nu. Vi tittar på hur vi kan göra för att, att mäta det här ännu bättre så att vi kan åskådliggöra det ännu mer. Men, men någonstans är det här ett, förstås, för systemet så är det ett misslyckande. Att vi måste komma till en situation där vi får bättre underlag där, där vi inte får de här stoppen i processen för, för det drabbar ju alla.
0: Ja, verkligen. Apropå data som man skulle vilja se från er över tid så är det ju definitivt så att om ledtiden, en viktig aspekt av den är att elnätsbolagen av olika anledningar man kan ha förståelse för eller mindre förståelse för leder till de långa tiderna så blir det ju intressant för mig i alla fall när jag står i en debatt med vd för stora helnätsbolag som beklagar sig över långa tillståndstider att också kunna visa på, men vad gör ni då? antar jag. Och menar jag inte för att kritisera någon, det är ju bara för att visa på fakta att det är så att ledtiden till stor del handlar om att fel smyges in i processen och det gör det väl inte bara där kan tänka man det smyger väl in fel även när ni ska lämna över det här till lantmäteriet och eh, länsstyrelserna också. Ja, men det är klart
1: att får man till ett, ett bra underlag från första början i processen så kommer det gynna resten av processen i sin helhet, så är det ju förstås.
0: Vet du hur mycket avvikelse ni har i processerna? Är det någonting ni möter än? Vi håller på att jobba för att uh, bättre systemstöd de, de delarna. Ja, jag hade väldigt gärna velat se liksom, med antalet, för det känns som att det driver ju ledtid om något. Nej, men, absolut.
1: men det jag kan säga är att uh, vi har ju infört det här nya då, digitaliserade ansökningsförfarandet. Det är inte ett krav ännu, det kanske skulle önska. Det. Varför? Uh, vi har inte möjlighet som läget ser ut nu rent, rent legalt med möjlighet att, att kräva det. Men vi uppmuntrar förstås de, våra kärranätägare att ansöka digitalt. Men det vi ser där är att vi har um, ungefär 70% färre kompletteringar.
0: Om vi ja, ställer krav i processen helt enkelt och får bra resultat av det. Det låter ju jättebra. Men om vi går in på det som du nämnde här i början, nämligen att ja, men vi måste också förhålla oss till befintlig lagstiftning. Miljökonsekvensbeskrivningen ska vara utformad på ett visst sätt, och vi har också teknikval som leder till flera tillståndsprocesser. Det har funnits två, eller ligger två, beroende på hur man ser på det. Stora utredningar. Det är både klimaträttsutredningen och miljökonsekvensutredningen. Där man just utrydde frågan om olika teknikval och standardisering. Hur mycket skulle sådana förslag som ligger i de här utredningarna hjälpa dig i arbetet med att effektivisera processen? men Båda de här utredningarna har ju vi då kommit med en viss svar på från myndighetens
1: sida. Och vi ser ju generellt positivt på dem. Det finns, det finns ju delar som, som man kanske där vi kan tycka att man kan göra på ett annat sätt förstås. Men, men många förslag skulle ju verkligen hjälpa till i, i, i den här processen. Och att få upp hastigheten så är det. Så det, det är Ja, vi får vänta oss helt enkelt
0: vad... Som luftledning mot markförlagt, ja, men Det
1: är ju en sån fråga som skulle komma en öka tydlighet från lagstiftaren i den frågan så, så skulle det definitivt påverka ledtiderna på ett positivt sätt.
0: Hur resonerar ni i era projekt när det gäller målkonflikter som har att göra med klimat kontra miljö? Upplever ni att ni har den vägledning ni behöver för att kunna göra den typen av bedömningar? Vi har ju, skulle jag vilja påstå, en rätt så tydlig
1: lagstiftning men också en tydlig praxis i de frågorna. Så det är inte så mycket av en fråga för oss. Just den bedömningen, det, det är hyfsat, hyfsat klart ska jag säga. Sen, sen är det väl så att skulle man vilja göra från politiskt håll, skulle man vilja göra förändringar i det för att verkligen korta ledtider så, så finns det ju saker man kan göra. Så är det ju. Men det, det sker då på bekostnad av någonting. Men det är ju precis de här typen av val som, som politiken ska göra.
0: Nu är jag verkligen du politiker, men kan du exemplifiera, finns det någonting som skulle göra det mycket enklare att bygga ut, givet att vi också då bär med oss det du säger här, att det skulle också leda till konsekvenser på annat håll? Ja, men det är klart att tittar vi på
1: den lagstiftning som är till för att skydda natur och miljö, djur, så, och även då hur, hur nära man, bostäder som man kan bygga, så, så det är klart att här finns det ju val man kan göra. Så är det ju. Rent så, så nu föreslår inte jag att man ska göra det, men skulle man välja att sänka de krav som då finns på skydd av, av djur och natur så, så är det klart att det går det fortare. Men det sker ju då förstås då på bekostnad av, av skyddet av, av djur och natur.
0: Så är det ju. Ja, fritidsboende. Det var ju något ja. som jag pratade med SVK om. Att vi har väsentligen mycket längre säkerhetsavstånd än exempelvis som man har i Finland när det kommer till ledningar mm.
1: mot boende. Ja, nej, men det är en av de frågorna där man, när man tittar runt om i Europa så, så kommer man garanterat hitta att
0: situationen ser olika ut. Så titta på vårt stamnät Det går i zigzag. Vi gör ett stamnät som är flera tiotals procent längre än vad vi gjorde förr i tiden av de här av vägningarna. Och det är naturligtvis av goda skäl också då, antar jag. För vi måste undvika en massa områden. Och ja, men den,
1: den, den, den lagstiftning vi har, det, det är ju det är våra politiker som har haft beslut om den under, under de här senaste årtiondena. Sorry.
0: En sak som ni nämner, förutom då teknikvalen, att det blir viktigt att hantera i den om effektiv kommunikation och konsultation, att göra det tidigt i processen, att involvera markägare och allmänhet. Det är väl någonting jag antar att du refererar till i exemplet Agon. Men... Hur tar vi till oss det? Har vi blivit bättre på de här tidiga konsultationerna och samråden? Hur går det med det arbetet?
1: Ja, Det här är framförallt någonting som ligger på nätägarnas bord. så att De som har den här tidiga konsultationen, vi själva från EESOL är inte inblandade i det. Men hela acceptansfrågan och hur man kan jobba för att, att minska friktionen där den ser jag som superviktig. Ja, för ni blir ju drabbade av den. Ja, men vi, vi märker ju av förstås då, om det, särskilt i de fall där det inte har varit en kanske helt optimal dialog till i processen. Så, så är det. det det märker man ju av. Sen förstår jag att det är svårt och, och det, är ju, det är ju verkligen intressen som möts här. Och, men, men tittar vi på hur mycket som ska byggas, behöver byggas framöver, så kommer de här frågorna De kommer ju inte att minska, de kommer ju snarast att öka. Konkurrensen om, om mark... Vad man ska använda den till och hur det, markanvändningen påverkar närboende och andra. Det, det, ja. det här är ju konflikter som är, som är stora än idag kanske i många fall men, men det kommer ju bara öka framöver. Så, så att man jobbar aktivt med det här det är ju förstås helt avgörande. Sen hur man ska göra det, det, det är inte jag den rätta personen att svara på utan det finns ju säkert många som kan det väldigt bra. Men att det är en fråga och att det finns tid att vinna här, det är jag helt övertygen om
0: men Ni som ser de här följdkonsekvenserna och så att säga är mitt i processen, i vilken mån kan ni agera en kunskapsbrygga mellan aktörerna? Det har ju också varit en fråga om man kan vara med och bidra med kunskap och kompetens tidigt för vad ett lyckat utfall är när man sen samtidigt ska vara en en part som beslutar det var bland annat någonting som jag pratade med länsstyrelsen om att de också både behöver vara konsulterande tidigt i processen för att få den så att säga på rätt bog och sen samtidigt också klara av att vara dömande i processen. Hur resonerar ni
1: kring det här? Nej, men Det är klart att jag har rätt och vara säker på, på vilken, vilken hatt man har på sig. Den, den är ju viktig. Att man är trygg i sin roll. Vi är den tillståndsprövande myndigheten men det betyder ju inte att vi inte kan vara aktiva i processen om vi kan hjälpa till. Vi kan ju inte, vi kan inte lämna förhandsbesked, det får vi inte göra som exempel. Men vi kan ju rent generellt ge råd och komma med tips på... på ja, men i just en sån här situation, om man nu ska dra en ledning någonstans, att just en sån här situation just den här typen av mark, ja, men typiskt sett brukar vi titta på de här frågorna, de här frågorna brukar vara viktiga i den mån som vi kan vara aktiva tidigt där för att hjälpa till och att det är effektivt, så försöker vi göra det, det här är också någonting vi tittar på hur hur kan vi hjälpa till tidigare processen? Det, det är någonting som, som äh, står högt upp på agendan
0: Ja, för jag, precis som du var inne på. Jag kan tänka mig att det inte är något inledningsbolag som vill ha en lång ledtid för sin konsumtionspliktiga verksamhet. Och att de felen då som smyger sin in kanske är en kompetensfråga. Och ni sitter då på alla casen och ska kunna säga, men herregud vi har haft tio liknande fall. Tänk på det här och det här och det här. Och det här. Men går ni då över gränsen och blir för mycket konsulter i er egen process?
1: Nej, men jag tänker så här att, att vi jobbar ju för vi, vi, vi är ju representanter för staten och, och kan vi då se till att, att med korta ledtider se till att liksom smörja processen på, på olika
0: sätt så är det bara, bara positivt för alla, tänker jag. Okej, okay. men om det nu blir den här konflikten då, och det blir överklagande till Markomiljödomstolen eller mark- och miljööverdomstolen till och med. Mm. Hur väl fungerar den processen? För när det väl kommer till domstol så är ju risken att det drar ut väldigt mycket på tiden, i min förutfattande mening i alla fall. Hur är det egentligen? Ja, nej, men det
1: är klart att det tar tid. Så är det ju. Men. men det här är något som dels ligger utanför våran kontroll hur lång tid det tar men det är också någonting som är en, är en viktig del av liksom ett rättssäkert samhälle att man, man kan överklaga. Och, men
0: jag tycker generellt att
1: den, den processen fungerar rätt väl.
0: En av de sakerna som jag säger, men nämns i utredningen det är den att det ska finnas någon form av förutsägbehörighet i tiderna eller att det kanske ska finnas en myndighet som man kan överklaga till som man får ärendet bestämt i tid. Är det någonting som är viktigt i processen eller hur passar det in här?
1: Jag tror att utöver att ha liksom, generellt korta ledtider så tror jag att just det här med, med frågan om förutsägbara ledtider är en, en väldigt central fråga. Och det, det, det är någonting vi får höra och stöter på i olika sammanhang, både när vi pratar med nätbolag men också deras kunder. Olika typer av stora aktörer som, som tar kontakt med oss. Just den här förutsägbarheten och man kan, kan ha liksom en, en beräkning. Där, men när kommer det här vara klart då? Och det här är någonting som vi kan bli bättre på och vi jobbar för att bli bättre på från vårt håll. Att vi, vi ska kunna bli mer förutsägbara, definitivt.
0: Ja, för det du sitter på är ju någon form av nästan, man skulle väl se det som en industriell process. Om vi jobbar i industrin så har vi en viss ledtid och vi vill korta den och så har vi en en massa delprocesser och vi vill se till att de är taktade på rätt sätt. Vi vill se till att det inte byggs köer så vi får flaskhalsar och då vill vi hantera de flaskhalsarna för att se till att vi får en bättre ledtid över tid och mer, mer touch time så att säga i processen. I vilken mån har ni hittat kompetens för att jobba med den här processen så att ni kan verkligen ha kontroll över standardiseringen och flödet
1: Särskilt om det senaste året så har vi gjort en rätt så stor insats för att öka på den, den förståelsen för flödet till att börja med internt hos oss. Och vi jobbar också med att hitta systemstöd för att göra, alltså, få en bättre mätbarhet helt enkelt. Så vi är inte i mål där men vi jobbar väldigt aktivt för att få till det flödet ännu bättre. Sen är det klart att tittar man på, på helheten så, så behöver flödet fungera. <laughs> Från att den här tanken om att man ska bygga en ledning upp, uppstår hos nätbolaget till att den faktiskt står plats. Det är ju något vi behöver hjälpas åt vi, vi alla aktörer.
0: När det kommer till just den här kompetensen ni har rekryterat in då. Hur mycket up to speed är ni? Är ni klara med 60? Behöver ni fler? Hur ser situationen ut när det gäller rekrytering? För er? Får ni tag om ni behöver?
1: Mm, nej men jag skulle säga att vi generellt får tag om vi behöver. Vi har ju gjort vår process som så, att, byggt den som så att vi har ju framförallt duktiga handläggare. Och då kan man ju då komma från, från andra typer av myndigheter. Det kan vara Skatteverket eller, eller Försäkringskassan eller andra, andra myndigheter. som Man jobbar just med de här flödena och liksom har, har, har det tänket kring, kring att hålla upp hastigheten i flödena. Där jobbar man ofta med, med ärenden som är betydligt kortare handläggningstid på förstås då. Men man har liksom en vana att, att man, man kan det här hantverket med handläggningen. Vad som krävs i form av utredning och så. Där. Så vi har dels den kompetensen, sen har vi då experter av olika slag som stöttar upp vid olika tillfällen i processen för att, att få den och löpa smidigt. Så vi upplever att det fungerar väldigt väl faktiskt.
0: Ja, ni har som operatörer i varje del av er maskinprocess här och sen så finns det underhållsexperter som spricker runt däremellan. Ja, att nej, men hantera. så kan man kanske uttrycka det, absolut. Ja, okej. Okay. Ja, spännande. Borde det inte finnas en, en, en hel fantastisk möjlighet till automation i er process? givet att det är information som ska förädlas och ni vet ganska väl vilka förutsättningar är lagen där ni i alla fall fix och förändrar sig inte. Hur jobbar ni med det?
1: Ja, nej, men Det är mycket möjligt att det skulle kunna gå att göra framöver. Det är ingenting vi har på plats idag och det är ingenting vi har ett aktivt arbete med just nu. Men, men absolut, på, på sikt så, så kanske man kan man tänka sig att ta hjälp av AI exempelvis då för att jobba
0: med de här frågorna. Men, men äm, inget vi har just nu. Eller hur fräckt? Att ha ett AI-stöd ja, på Energimarkningsinspektionen. Hej, jag vill ja. ha en ny konsumtionsbyggnad Vad behöver jag? Och så får jag, kan jag bolla med den. Tänker det är mitt tips mm. på en miljard kan du utveckla det. Men äm, nästa stora steg då. Vi målade upp i början av diskussionen här att det är ett stort gap mellan nuläget och framtiden. Och du berättar att det finns ett antal saker som sker här som ändå förkortar ledtiden. Men äm, vad är Alexanderhugget? Vad är, den, vad är den stora resan? Säg att ni skulle få ner det från max 15 år ner till max 6 år så är det fortfarande en 66% kvar. Vad är det vi måste bestämma oss för om vi ska få det här att hända? Tusen miljarder investeringar i elnät fram till 2040-talet. Det är ju otroligt mycket som behöver göras.
1: Ja, nej, men, man stöter ju ofta på den här idén om att man ska göra någon stor åtgärd som, som får en, en väldigt stor effekt. Och det, det låter ju det låter ju bra. Jag önskar att man kunde göra det. När jag tittar på hur det faktiskt ser ut i processen och tittar på den lagstiftning som vi har idag och vad som skulle krävas för att få till en väldigt stor förändring av det mer med ett hugg då så ser jag väl inte att det skulle vara riktigt möjligt, inte på kort sikt. För visst, man kan kanske skriva om hela miljöbalken. Absolut, det är ju ett alternativ som finns. Det skulle ju på sikt kunna då, korta tiden väldigt mycket. Man sänker kraven jättemycket till exempel då. Men innan det där är på plats, innan den utredningen är gjort, innan den är implementerad, de nya lagstiftningsförslagen, innan det har etablerats en praxis, så är vi rätt många år fram i tiden. Visst, man kan kanske välja att göra det här, men, men inte bara. Under tiden så måste vi jobba med kontinuerlig förbättring. Alla måste göra det. Alla måste hitta de skruvar man kan skruva på och göra det. Alla måste verkligen engageras i det här arbetet och inte peka finger åt någon annan att, att varför tar det så lång tid för er? Utan alla har en del i det här. Nätbolagen, vi har det, Länsstyrelserna har det, Lantmäteriet har det, kommuner, och Försvarsmakt och andra är delaktiga i de här processerna. Alla kan, kan bidra till det här. Och jag tror på att, att göra de här många små förändringarna att det är det som kommer faktiskt att få en, den stora effekten.
0: Så lyfta upp de utredningar som finns på bordet och genomföra ett antal. Ja, det är en
1: bra början. Tänka. Det finns många förslag där som, som faktiskt skulle kunna göra, göra en skillnad. Så, så.
0: I vilken mån tycker du dina beställare, politiken, är införstådda med den här komplexiteten? Det är lätt att i en tidning eller i en rubrik säga att du behöver kraftigt förbättra tillståndstiderna eller korta littiderna. I vilken mån upplever du att dialogen där är införstådd? Jag upplever
1: att det finns en stor förståelse från våra uppdragsgivare för att det är komplexa processer. Att det här är någonting som man behöver jobba med aktivt under tid. Tittar vi nu på, på de budgetförstärkningar som vi har fått de senaste åren men också det som nu aviserades i den senaste budgeten så pekar ju det på en, på en långsiktighet faktiskt. Att man, man ser att ja, men det här är något vi behöver jobba med aktivt här under, inte bara nu utan, utan faktiskt framöver också. Så, så det skulle jag säga att, att det finns en stor förståelse.
0: Men då är väl knäckfrågan då, dialogen och, och samarbete tillsammans med elnätsbolagen. Och den är ju jätteviktig att den fungerar väl mm. i Sverige mellan framförallt energimarktinspektionen och elnätsbolagen. Hur skulle du uppleva att sätta fingret på att den relationen är idag mellan er? Jag skulle säga att den är väldigt väl
1: fungerande idag. Vi kom, när jag tog över som chef och så kom vi från situationer när det kanske inte var fullt så mycket dialog. Det var lite mer att man skickade papper fram och tillbaka till varandra. Till viss del så, så måste det kanske vara så. Vi har ju olika lagar och regler att följa och i handläggningen och så. Men vi har mycket bättre dialog nu. Det finns en, en genuin vilja från, från båda sidorna att faktiskt försöka göra förändringar tillsammans. Här. Jag kan nämna som ett exempel att vi har ett drivningsarbete tillsammans med Svenska Kraftnät där vi faktiskt tittar på... Ja, Givet våra roller, givet det mål vi har från, från att, att faktiskt få till den här omställningen, vad kan vi göra för att för att korta ledtiderna? Vad kan vi göra rent praktiskt i olika projekt med olika typer av kompetenser som samarbetar och har en förståelse för varandra? De som jobbar med miljöfrågor och oss, men de som jobbar med miljöfrågor kraften, att man har en förståelse för varandra som exempel. Varför man har de behov man har.
0: Du är ju nere med båda händerna, rangt ner i såsen här, den magiska såsen som ska hjälpa oss att klara av den här stora omställningen och det kan ju vara lätt när man pratar i generella termer att vi ska gå till 330 terawattimmar elproduktion mycket av det decentraliserat dessutom och det kommer industrier som tidigare har förbrukat någonting och sen i nästa stund ska förbruka två gånger det de har förbrukat sedan tidigare. Från din position när du betraktar ambitionerna och tidsplanerna i kombination runt elektrifieringen. Vad är din bedömning då? Är det här genomförbart? Lyckas vi så korta de här ledtiderna för din process? Lyckas vi få igenom de här projekten? Du har ju ändå en ganska god inblick i det som de facto sker där ute. Vad ser du?
1: Nej, men jag ser ju att det, det, det sker en enorm förändring just nu. Tittar jag på, på den verksamhet som jag tog över från, från årtal för några år sedan och tittar på den verksamhet vi har nu, tittar jag på det som, den dialog vi har med nätbolagen nu kontra hur det var förut, tittar jag på liksom det, det faktiska arbetet som görs för att få upp hastigheten, för att eh, åstadkomma den här stora förändringen, så, så har jag absolut tilltro till att det kommer att vara möjligt. Det kräver mycket hårt arbete. Det kräver att vi faktiskt sätter oss ner i det vi har gjort tidigare och att man är villig att gå till jobbet varandra morgon och, och tänka, att vad, vad kan jag förbättra idag? Vad kan jag skruva på för att det här ska bli bättre? Eh, men min bild är att, att alla aktörer har den förståelsen och har den, den liksom, det mindsetet. Så, så jag tror att det är möjligt. Men det kommer kräva väldigt mycket jobb.
0: Vad ser du som den största utmaningen? Är det, är det de här stora, nya dragningarna från nord-syd eller Ja, vi kan ta många exempel, sydvästlig riktning eller ner mot se 4 Är det det som är den stora utmaningen för oss? Eller är det alla de nya konsumtionsärdena som behövs också i regionalnäten? Nu kommer tung lastbysladdning, stadsnära nya nät. Var någonstans är, skulle du säga den stora utmaningen finns? Alltså det är lite sådär, lite
1: spännande om man tittar på... Man brukar ofta tänka kanske att ja men, stor ledning, stora problem. Vi har försökt gjort olika typer av kartläggningar. vart de här intressekonflikterna de dyker upp. Alltså de riktigt svåra knäckfrågorna. Om man kan göra en koppling till exempelvis till, till spänningsnivå. Typiskt sett så gör det inte det. Utan det kan vara en, en jättesvår knäckfråga en, kopplat till en 40 kv ja, svällning. Absolut, absolut. Den behöver gå på ett ställe där det är väldigt svårt att komma fram. Men det är klart att vi pratar om de här riktigt stora ledningarna så går det väl långa avstånd så det är klart att, att det får en väldigt stor påverkan. Så är det ju. Mm. Um. Men det behöver
0: inte sig vara mer komplicerat än en 40 kV-ledning som är i ett, i ett Nej, det område? Nej, det kan dyka upp väldigt svåra utrustning. knäckfrågor i faktiskt även för mindre ledningar så är det. Ja, för jag tänker det är, så, det är ju så många ställen där vi behöver nya uttagsmöjligheter. Mm. Vi har aldrig haft det tidigare som går i närheten av där det både bor folk och går annan mycket viktig infrastruktur dessutom då. Jag antar att det leder er till att vi måste ha samarbete med Trafikverket och en massa nya aktörer också, stämmer det?
1: Ja, men vi, vi har ju, de, de har ju förstås en del i, i hela processen och försvarsmakten inte minst, med, med sin expansion också. Så, men att få till den här avvägningen, liksom, att, att hitta den här vart kan man dra de här ledningarna, det är ju förstås någonting som, som nätbolagen kämpar med varandra dag. Och vi har ju någonstans bara att, att bedöma det hårda jobb som de faktiskt har lagt ner på det här. Men just de här, att komma fram. Att, att hitta liksom platser där man får så lite påverkan som möjligt. Det är väl en, den stora utmaningen med det, här, det ska bygga så mycket.
0: Ja, Daniel, måtte du få mer resurser, måtte du förvalta dem väl. Stort tack för att du tog dig tid att komma till Energistrategipodden. Tack så mycket. Vill ni ha tillgång till eller läsa på i materialet- eller om processen som vi diskuterar i podden- gå då till Energistrategipoddens hemsida och det specifika avsnittet. Där hittar ni allt material vi använt idag.